0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schahs feinem Podcast Episode 151. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. Die 150 ist vorbei und meine YouTuberin Spezial Prank Folge ganz genauso ist gab ein bisschen ein gemischtes Echo dazu. Ähm, ich hatte ja, also ich hatte ein bisschen einen Twitter-Sturm, äh, ja, selbst verursacht. Also ich habe eine ganze Menge Tweets rausgehauen mit, mit steigender Frequenz, die in diesem Beauty-Bloggerinnen-Baby-Style waren. Ähm, viel meine kleinen Chasis angesprochen, viel Herzchen, viel bla, unnötigen Mumpf. Äh, geschrieben, ganz so wie es eben auch diese Beauty-Vloggerinnen ähm, bei, bei YouTube immer machen, ähm, um eine Fanbase aufzubauen und die eben konkret bei der Stange zu halten. Das hat insofern funktioniert, als ich tatsächlich noch Follower dazu bekommen habe. Ich habe, glaube ich, mit knapp über 1000 gestartet. Und habe jetzt aktuell, glaube ich, 1.018 Follower auf Twitter, also nicht so viele, aber ich habe offensichtlich meine Zielgruppe erreicht und sie auch noch aktivieren können. Und äh, das ist natürlich ein schönes Zeichen, denn wenn Bibi es schafft, einen ähm, Preis zu gewinnen für die beste Markendigitalisierung, ja, dass sie ihr bilu quatsch da verkauft, dann kann ich das ja wohl auch, ja so Also habe ich Shasi auf den Markt geschmissen. Es ist übrigens kein Witz. Also ihr könnt dieses, äh, dieses Shampoo mit dem Wildkirscharoma, äh, das könnt ihr wirklich bei mir bestellen. Genauso auch dieses Button Set. Ich bin ein Shasi und du bist es nicht. Auf zwei Buttons. Ähm, einen weißen, einen gelben. Das gibt es bei mir im Blog auf www.meineurl ist länger als deine.de. Findet ihr oben in der Mitte einen Link. Shasi bestellen. Und da könnt ihr ein Bestellformular ausfüllen. Und dann glücklich werden, indem ihr völlig überteuerten Merchandise-Mist von mir kauft. Ähm, das Feedback, wie gesagt, war geteilt. Äh, Marco vom Camping-Caravan-Podcast wollte mit der Episode auf dem Ohr laufen gehen und er schreibt, er ist vor Lachen nicht so richtig dazu gekommen. Äh, Captain Alkonsum, Hobby Querschnitt und Martin Rützler haben richtig schön mitgemacht, sind schön eingestiegen auf die ganze Thematik und äh, jemand namens Jan schrieb mir bei Twitter, ich sei erschreckend nah am Vorbild inklusive Clickbait in der Überschrift. Andere fanden sowohl die Werbung für die Episode als auch das Audio selbst ziemlich unerträglich und ich kann alles davon verstehen. So ehrlich wollen wir sein, denn das war auch ganz bewusst so angelegt. Ich kann mir auch kein Bibi-Video bis zum Ende angucken und ich musste ja welche sehen, um mich so ein bisschen in diesen, in diese, in diesen Tonfall zu bringen. Und ja, das war, das war nicht einfach und auch wenn die Dinger immer nur so 10, 15 Minuten lang sind, ich halte es nicht aus. Ganz ehrlich, ich halte es nicht aus, ich kann das nicht sehen, was diese Frau macht äh, und ihre Kolleginnen ganz genauso wenig, aber einigen von euch scheint es ge gefallen zu haben, das legen zumindest die Audiokommentare nahe, die ich bekommen habe, hier ähm, für die Folge 151 und wir fangen gleich an in der Erscheinungsreihenfolge oder in der Reihenfolge des Eingangs, äh, der erste kommt von Daniel vom Brombeerfalter.
1: Hey, herzlichen Glückwunsch zu 150 oder inzwischen 151 Folgen hier, äh, von hier Dings, ne, ähm, von Jörn Schar's Feinem Beauty Channel. Ich bin ein Schasi und du bist es nicht, denn du bist Jörn Schar. Und, also, ich finde es ja so toll, dass du jetzt deine, deine Merchandise-Kollektion auf den Markt geworfen hast. Aber ich muss dir sagen, das nee, das ist. Nee, 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 kann ich nicht, kann ich nicht kaufen. Also Shampoo mit Frucht, also es irritiert mich ja immer schon, wenn mich der Friseur alle paar Wochen hier äh, zu Mangoman mutieren lässt mit seinem äh, komischen Fruchtplempster, was er mir in die Haare schmiert. Aber das Problem ist doch einfach hier, du als Küstenrandbewohner. Wildkirsche seriously das ist doch überhaupt nicht real das ich meine das, das passt doch gar nicht zu dir wenn ich jetzt hier brombeer rasierwasser äh, auf den markt würfe, das äh, ja das wäre real das wäre street aber hey, als küstenmensch wildkirsche krabbencocktail ja ja sofort oder matjes matjes wäre auch ganz cool also würde ich mir jetzt auch nicht in die haare schmieren wollen aber das wäre Hm? Das würde ich mir zumindest kaufen, um es dann hinzustellen, wenn ich Gäste habe. Aber vielleicht erweiterst du deine Produktpalette ja dann zur 300. oder so. Da freue ich mich drauf und noch schönes Feiern.
0: Ja, das kann ich also schon mal sagen. Nein. <lacht> Das wird nicht vorkommen. Ich werde die Produktpalette ähm, nicht erweitern, zumindest nicht um diese Geschmacksrichtung. Ähm, mein äh, Team hat noch äh, irgendwie diverse Sorten auf Lager, äh, unter anderem auch Zimt oder irgendein so Unfug. Das könnte ich mir vielleicht zu Weihnachten vorstellen, dass ich da nochmal eine Sonderedition rausbringe. Und da sehe ich das auch schon. Also auf der chasi flasche ist ja äh, das äh, JSFP-Mikrofon äh, vorne drauf abgebildet. Und äh, das könnte dann eine Weihnachtsmütze tragen so ein bisschen schräg vielleicht sogar und dann würde das Zeug nach Zimt riechen aber ich finde persönlich Zimt so unfassbar eklig, dass ich sage ach nee, wir bleiben einfach bei der Wildkirsche. Ähm, andere sind ja schon, die, schon sehr gespannt darauf dass äh, Shazilu jetzt bald bei ihnen ankommt, ähm, aber ja die Hürden der Körperhygiene ne, die stehen dem Ganzen im Augenblick noch entgegen. Hier ist Stefan
2: Hallo Jörn Boah, das war... Echt eine der härtesten Wochen, die du dir bestimmt vorstellen kannst, weil ich habe mich voll gefreut, so über die 150. Episode von dir und dann, oh, ey, das Shampoo und so und dann habe ich das auch direkt bestellt und dann habe ich aber äh, keine, keine Bestätigung bekommen, dass ich das Shampoo bekommen habe und dann die ganze Woche äh, immer Haare gewaschen mit meinem normalen Shampoo und nicht mit Shazilu und ich denke so, oh, wann kommt das und die Bestellbestätigung und dann gucke ich irgendwann in meinen Spam-Ordner und dann sehe ich, ach, äh, ist da gelandet die Shazilu-Bestellung im Spam-Ordner, habe ich da gar nicht gefunden und das war dann schon mal ganz gut aber den Rest der Woche und auch jetzt ich dann, wusste ich dann die ganze Zeit äh, immer noch in meinem alten Shampoo äh, mich, mich duschen und die Haare waschen und so und äh, hab dann immer so gedacht oh wenn es schon Samstag wäre dann hättet der ja schon das Shazilu verschickt aber jetzt habe ich immer noch das dobe alte Shampoo auch jetzt muss ich wieder Haare waschen mit dem alten Shampoo aber irgendwie freue ich mich dann auf jedes Mal wieder drauf dass ich weiß, dass nächste Woche wahrscheinlich die schönste und tollste Woche meines Lebens wird, weil ich dann nämlich endlich mir die Haare mit Charsito waschen kann. Und das wird bestimmt voll gut, auch vom, vom Geruch her und so. Das wird echt gut. Guck mal, jetzt mache ich mir die Haare nur für dich, noch mit altem Shampoo. Und dachte, ich nehme das mal auf für dich, damit du hörst, wie deine Fans sich freuen, auch schon morgens darüber, dass es dich gibt und dass du so tolle Sachen machst für uns und äh, ja, auch nochmal vielen Dank für die 150 Folgen das war, und, <lacht> und dann die Stelle in, im Supermarkt, als du dann da den, den Bad aufgesetzt hast, voll super, weil den, das ist ja glaube ich einer von denen, die ich dir geschickt habe ne, zum Geburtstag, das ist äh, echt gut. Dann hat das ja voll geholfen und sonst hättest du ja gar nicht in den, in den Supermarkt gehen können. <lacht> so, oh. Also ich war ja bislang mit meinem Shampoo eigentlich ganz zufrieden, aber oh, wenn man dann weiß, dass bald Schals ankommt, dann ist das gar nicht mehr so geil. Dann wischt man sich immer so die Haare und so. Oh, hm. So, jetzt dusche ich noch nicht. Sag mal, wirst du vielleicht auch ein Duschgel rausbringen? Das wäre echt voll toll. Vielleicht irgendwas, was dann gut zu dem, zu dem Kirschgeruch passt. Weiß ich nicht, vielleicht so Schoko, wie bei so einer schoko Hier aus dem Harz. Harzberger Kirschtorte. Das wäre voll toll. Oder, was passt denn noch gut zu Kirsch? Vielleicht Sahne. Vielleicht irgendwas, auch in so einer, in so einer Sprühflasche. Wie wenn man so Schlagsahne kauft da macht man so pff. so beim Duschen, ist auch das ist super lustig, naja, so schnell duschen und dann geht es auch schon wieder in den nächsten Tag, an dem ich warten muss, wann denn endlich endlich Lu ankommt, oh, ich hoffe echt, du verschickst am Samstag und dann Sonntag und Montag, vielleicht kommt er dann Montag schon an, weiß ich nicht, mal gucken, ich weiß da noch gar nicht, wohin ich mir die Buttons piercen soll, die habe ich auch bestellt. Oh, so viele, so viele offene Fragen. Naja, so, schnelle Dusche. Gerüstet für den Tag, aber noch nicht so richtig gut duftend, ne? bisschen duftend. Oh nein, jetzt habe ich mir ein Handtuch hingelegt, weil da mein Handy liegt zum Aufnehmen. Ach, jetzt wieder, nass aus der Dusche steigen, aber egal. Und schnell die Hände abtrocknen und den Kopf so ein bisschen. Boah, ich freue mich so. Und ich freue mich auch einfach wieder das nächste Mal von dir zu hören. Und äh, bis dahin bleibe ich äh, äh, einfach einer deiner ganz treuen Hörer. Der Stefan, tschüss.
0: Ja, großartig so gefeiert gerade, als ich mir das angehört habe. Ich habe mein Mikrofon ausgeschaltet, weil ich nicht so nicht so doll drüber lachen wollte. Das ist das, was ich meine mit toll mitgemacht. Ja, eine Aufnahme direkt von unter der Dusche. Das ist ganz ganz weit vorne. Ähm Tatsächlich plane ich kein Shampoo, kein, kein Duschgel rauszubringen. Ähm, möglicherweise könnte ich mir vorstellen, dass ich eine Chasilou-Schoko-Edition mache, denn Schoko klingt ja auch irgendwie nicht so doof. Und wenn man dann behaart genug ist, dann funktioniert das natürlich auch äh, am Körper. Da muss man dann das Shampoo ja nicht unbedingt nur auf den Kopf einsetzen. Ähm, das hat auch den Vorteil für mich jetzt unternehmerisch, dass die Packung schneller leer ist. <lacht> Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gegen mein Netz gehauen. Nee, ähm, das ist ja das Ding, der, der Unterschied zwischen, zwischen äh, Shazilu und äh, Bilou von Bibi ist ja, dass äh, Shazilu einfach deutlich ehrlicher ist. Denn ähm, Shazilu ist eine 500ml Flasche Shampoo, richtig? Shampoo. so. Und äh, das kostet 12 Euro plus Versand. Bei Bilou kriegst du irgendwie so ein, so ein Döschen, das ist irgendwie, das ist winzig. Und da ist kein, kein, kein Gel drin, sondern ein Schaum. Das heißt also, man kauft auch eine ganze Menge Luft mit dazu bei äh, Frau Heinecke ähm, und für einen enorm viel höheren äh, äh, Milliliterpreis. Ne? Also der, das, wenn man das mal umrechnet, mein lieber Scholli, das rechnet sich dann doch eher zum char zu greifen. Aber äh, lass uns mal überraschen, was äh, Johannes noch dazu zu sagen hat.
3: Hallo Schasi, hier ist dein Bro von DVDNS. Hallo Schasi, ey, echt krass, das mit deinem neuen Shampoo finde ich voll, voll echt fancy, ey. Und ähm, das habe ich sogar extra beschrieben jetzt in meinem neuen Buch... Kommt demnächst in den Handel. Meine Community ist mega klasse. Da habe ich das beschrieben. Testurteil ist jetzt schon, kann ich schon sagen, oberhammermäßig. Und ich liebe dich und deine Community. Ähm, ihr könnt ja auch mal meinen Kanal abonnieren. Glückwunsch auch zu deinen 5 Millionen Abonnenten. Da ist es ja total üblich, eine Challenge zu machen. Und da habe ich mir für dich was ganz voll Deepes ausgedacht. Und zwar die Hasi-Shasi-Easter-Egg-Challenge. Wie viele gekochte und geschälte, wegen der Verletzungsgefahr, Eier bekomme ich gleichzeitig in den Mund. Und ich lege jetzt mal vor, und dann bist du dran. Eins... Side. <coughs> <laughs> 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 Hier kommen die Tränen runter, ich habe ausgesehen zwei runtergeschluckt. Ich habe fünf geschafft, jetzt nominiere ich dich zum Nachmachen. Alle anderen klickt auf Abonnieren und die Glocke nicht vergessen, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Und Bro out! Hallo Bros, ich bin euer Pro. Das war wieder mal ein super Video. Unten rechts seht ihr ein Video, wie ich äh, Rebecca pranke. Und links seht ihr ein Video, wo ich mit Jonas die Peppercakahoos-Challenge mache. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Bro out.
0: Ja. <lacht> Ist richtig. <lacht> ja, die... Challenge muss ich dann ja wohl annehmen. Also in meinem Twitter-Profil steht ja drin, Challenge-resistent. Aber da kann ich mich nur ganz schlecht gegen wehren. Ich hole das nach in der nächsten Folge, wenn ich ein paar hartgekochte Eier zur Hand habe. Denn im Augenblick, muss ich sagen, bin ich zumindest an Hühnereiern relativ schlecht aufgestellt. Da muss ich nochmal nachlegen. Und dann werde ich an dieser Challenge teilnehmen. Himmel, hier ist was los. Weißt du, fängst du einmal an mit so einem Quatsch und dann musst du es aber auch durchziehen, natürlich. Ähm, ja, Shazilu, die ersten Bestellungen sind verschickt. Die ersten ähm, ersten vier Flaschen sind rausgegangen. Fünf, streng genommen. Und äh, auch ein paar Buttonsets. Also es gab auch einige, die nur, nur Buttons bestellt haben. Auch das ist alles heute zur Post gegangen. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, ähm, und hoffe sehr, dass es Leute gibt, die äh, mir ein paar Selfies schicken von sich mit Buttons oder möglicherweise sogar äh, mit Shazilu. Das überlasse ich ganz euch, wie ihr das wollt. Dann hatte ich ähm, vor der 150. kurz vorher gab es ein kleines Feed-Problem. Aus irgendeinem Grund konnte man in also hat zumindest mein Podcatcher äh, sich beschwert und sagte er kann irgendwie äh, den den Feed von Jörn Schaas für einen Podcast nicht mehr auslesen. Ganz verstanden habe ich es noch nicht, aber es lag offensichtlich an meinem WordPress-Template. Ja, jetzt kommen wir dann wieder mal in diese Meta-Technik-Ecke, kommt gleich noch ein bisschen mehr. Und es ist nämlich so, wenn ich äh, in meinem Blog eine Podcast-Episode anlege oder einen Blogartikel schreibe, dann kann ich auch ein Titelbild für diesen speziellen Eintrag festlegen. Und offenbar ist es so, dass wenn ich das tue irgendwas mit dem Podcast-Feed schief geht. Aber wohl nicht immer, denn ich habe zwar eine ganze Menge von diesen Bildern äh, dann manuell rausgelöscht, damit es wieder funktioniert, äh, aber nicht alle erwischt. Und bei einigen hat es funktioniert, dann blieb das, dann war das Bild immer noch da und es funktionierte trotzdem mit dem Download. Und ich habe jetzt aber sicherheitshalber einfach alle gelöscht und dann ist auch dann alles erledigt. Ja, und apropos Feed. Ich bin mal wieder bei iTunes rausgeflogen, äh, weil... Aus irgendeinem Grund in meinem Podcast feed das Logo nicht mehr mitgeliefert wird und da findet iTunes das ist Kacke und dann hauen sie mich raus. Das, ich bin ich, ich kann habe keine Ahnung warum dem so ist. Das Logo ist da wo es hingehört. Es wird mir auch an der richtigen Stelle korrekt angezeigt. Ich kann es auch von extern aufrufen. Aus irgendeinem Grund kann Podlove nicht an diesen an diesen an dieses Podcast-Titelbild ran und kann es in den Feed reinpacken und deswegen wird er nicht mitgeliefert und dann sagt iTunes, ja, leck mich doch am Arsch. Ich werde da mal mit einem der Podlove-Spezies drüber sprechen müssen, warum das so ist und was wir da tun können und möglicherweise wirklich dann diesen äh, Support mal in Anspruch nehmen, denn das ähm, langsam bin ich, übersteigt das meine Fähigkeiten. Ja. Achso, hier Stichwort Post und, und Pakete verschicken, ne? Geile Geschichte. Ähm, es gibt ja auch Pakete bei mir in Husum. Auch ich bekomme ab und zu Pakete hier auf dem Land. Und wenn ich Podcasts aus Berlin höre oder Leute aus Berlin reden höre, dann scheint das ja immer völlig unmöglich zu sein, dass auf dem Land sowas auch funktioniert. Ähm, und jetzt ist es manchmal so, dass ich, ähm, dass ein Paket bei mir freitags ankommt und dass ich dann möglicherweise noch nicht da bin oder überhaupt, dass hier dann keiner ist, weil meine Frau arbeitet, ich arbeite, unsere Nachbarn auch alle arbeiten. Oder da, ich glaube, bei dem einen, bei dem Rentner-Ehepaar klingelt der Typ gar nicht. Oder die machen die nehmen es nicht an. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich immer eine Karte im Briefkasten äh, mit dieser Abholung dann in der Filiale, weil der Postbote dann auch äh, offenbar keinen Bock hat, zur Packstation zu fahren, sondern er nimmt es dann halt mit ins Depot. Und das ist das Geile. Auf der Karte steht dann immer, wenn ich Freitags ein Paket nicht annehmen kann, dass ich es am Montag nicht vor 17.30 Uhr abholen kann. Jetzt habe ich da mal nachgefragt, warum das so ist und da sagt der, der Typ am Postschalter, ja, das ist wegen Geldsparen. Wir sind ja jetzt nicht mehr die Post, wir sind ja jetzt die Postbank, da könnte ich ja schon wieder kotzen. Früher ist man in die Postfiliale gegangen und da war man in der Post und jetzt ist man in einer Bank, die einen angeschlossenen Schreibwarenladen mit Brief und Paket an und Ausgabe hat. Ah, Ich habe schon mehrfach darüber gesprochen, ich hasse diesen Laden inzwischen, aber was willst du machen? Die anderen sind noch schlechter. So. Gut, ähm, er sagt also, es ist so, dass DHL, also äh, die, die Post ist ja jetzt nicht mehr die Post in Husum, sondern ist die Postbank. So, und DHL ist jetzt auch eine eigene Firma. Und die haben ihr Depot jetzt eben nicht mehr da, wo früher mal die Post war, wo jetzt die Postbank eingezogen ist, sondern irgendwo anders in der Stadt. Und die Fahrer fahren also mit den Paketen, die sie nicht abgeben konnten, zu ihrem DHL-Depot. Und von da aus kommt eine private Kurierfirma, die weder die Post noch DHL noch die Postbank ist, sondern eine Drittfirma. Und die fahren dann die Pakete, die DHL nicht zustellen konnte, in die Filiale und sortieren sie da in irgendein so Regalsystem ein. Aber das machen sie nicht samstags, sondern nur Montag bis Freitag. Und dann kommen die irgendwie so gegen 17 Uhr. Und dann stehst du halt da. Und du musst da halt warten. Das ist und es ist auch nur in Husum so. Also ich habe das nirgendwo anders bisher feststellen können. Und der Typ von der Postbank sagte mir auch, dass sie schon bei der bei der bei DHL und bei der Post nachgefragt hätten, aber wir können halt nichts machen, wir sind halt eine Bank. Arschloch. Mann, da nur bekloppte. Naja. Was mich sehr gefreut hat hingegen ist, dass ähm, die Hallenfrage für den Wohnwagen endlich gelöst ist. Auch das schon ein bisschen länger, aber da kam jetzt die 150. dazwischen, da konnte ich euch das nicht erzählen. Wir haben etwas gefunden in Bühnsdorf, in der Nähe von Rendsburg ist das, äh, auf dem Hof Geienberg. Das ist früher mal ein Bauernhof gewesen, jetzt machen die also ganz viel so Ferienwohnungen gedöns und haben aber halt noch eine Scheune. Ähm, so, ein, so ein Stahlgebäude ähm, und sehr cool mit so einer Rampe, man fährt dann da hoch und ist dann quasi im ersten Stock der Scheune ähm, und da darf der Wohnwagen jetzt stehen, ähm, hat mir Marco empfohlen vom Camping Caravan Podcast, der stellt seinen Wohnwagen da auch über Winter immer hin. und äh, wir sind einfach mal hingefahren, also ich habe äh, da angerufen und sagte, Mensch, ich würde gerne das ganze Jahr den Wohnwagen hinstellen, geht das bei Ihnen? Ja, sagt, hm, im Augenblick ist noch Winter, da ist die Halle noch so richtig pickepacke voll bis auf den letzten Zentimeter, aber jetzt kommen ja die Ersten schon und holen ihre Sachen ab. Und weil ich mich eben auf Marco berufen hatte, sagte sie zufällig dann auch, ja Mensch, das ist ja witzig, wenn sie sagen, sie haben Freitag 15 Uhr Zeit, um mal vorbeizukommen. Da kommt er nämlich auch gerade, um seinen Wohnwagen abzuholen. Und so haben wir uns dann da äh, auch mal persönlich getroffen. Das war sehr nett. Äh, wir hatten dann zum Glück auch noch ein bisschen Zeit zu überbrücken, weil vor ihm noch jemand anders rausfahren sollte. Dann konnten wir uns noch ein bisschen unterhalten. Und ja, als er dann seinen Wohnwagen auch rausgezogen hatte, habe ich dann unseren reingefahren und also eigentlich, wir waren ja eigentlich nur da, um mal zu gucken, ob uns die Halle gefällt, aber das war von Anfang an, also schon, wir kamen da auf den Hof und äh, wurden gleich super freundlich begrüßt und es war einfach eine total angenehme, nette Atmosphäre, dass wir sofort gesagt haben, hier brauchen wir gar nicht weitersuchen, hier lassen wir das Ding stehen, zahlen jetzt in Fünfer mehr im Monat als bisher aber sind eben mindestens genauso flexibel. Wir müssen halt, wenn wir rein oder raus wollen, einmal vorher kurz Bescheid sagen, wann wir kommen. Dann machen die das Tor auf und gucken dann irgendwann, ob wir schon da waren und machen das Tor wieder zu. Und mehr passiert da eigentlich nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Mit dem Wohnwagen, das war ein richtig guter Tag. Das war ein Freitag, genau. Und ich war ganz normal auf der Arbeit meine Frau hat mich dann abgeholt mit dem Auto. Und dann haben wir den Wohnwagen erst aus der Werkstatt abgeholt. TÜV und Gasprüfung, alles okay, bestanden. Ich habe einen ersten Blick auf meine äh, neuen Lautsprecher geworfen, die die eingebaut haben. Das sieht richtig schick aus, richtig schick auch haben die ganz toll gemacht. Ähm, die, die Lautsprecher sehen an der Stelle, wo sie die eingebaut haben, richtig gut aus. Dann haben sie so, eine, so die, die Kabel unter so einer Leiste verlegt, die sie extra noch angebracht haben. Und ähm, am Schrank, also dann geht das sozusagen, also unser Bett haben wir immer vorne im Bug ähm, vor der Deichsel sozusagen ähm, und da ist auch das, äh, die Stromversorgung von der Wasserpumpe für den Frischwassertank und da sind sie rangegangen, um sich den Strom zu holen und haben dann an dem Schrank oben ähm, unterm Dach äh, vom, äh, über dem Bugfenster, da haben sie dann so einen, so einen Schalter eingebaut, dass äh, die Boxen dann auch wirklich vom Strom getrennt sind und das ist, dass man eben den Standby-Betrieb auch abschalten kann, das sieht wirklich Ast rein aus, muss man einfach sagen. Ich habe sie noch nicht, noch nicht ausprobiert. Ich habe sie einfach nicht ans Laufen gekriegt. Ich musste nochmal mit der, mit der Anleitung nochmal genau gucken, was ich da überhaupt tun muss, um die mit dem Handy zu pairen. Es war ein bisschen, es wurde langsam ein bisschen dunkel in der Halle, wo wir standen. Und ich musste auch ganz furchtbar dringend auf Toilette. Und vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen, dass ich dann nicht so die Geduld hatte, mich da genau drum zu kümmern. Aber umso mehr freue ich mich auf unsere nächste Tour. Wir werden nach Ostern, ähm, mal losfahren, ein paar Tage und da werde ich die dann sehr ausführlich ausprobieren können, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, das könnte ganz cool werden und zumindest, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus und wenn es mit Bluetooth nicht funktioniert, dann ist auch noch irgendwie so ein, so ein Kabel dabei, dann hänge ich halt das Telefon einfach dran, das ist ja auch okay, da gibt es ja nichts. Und nachdem wir den, den Wohnwagen also abgeholt hatten, sind wir zu dem, zu dem Hallenplatz gefahren, da war ich dann auch, wie gesagt, ja sehr froh, dass das endlich gelöst ist. Habe auch das Treffen mit Marco und seiner Frau Tanja sehr genossen. Das, ähm, die beiden sind auch wahnsinnig nett und wir haben uns, hätten uns auch gut noch irgendwie ein, zwei Stunden länger unterhalten können, hatte ich das Gefühl. Und danach sind wir nach Seestädt gefahren, das ist ganz in der Nähe. Äh, sind da ein bisschen mit dem Hund spazieren gegangen am Kanal und dann eben nach Hause und abends noch ins Kino. Wir haben uns nämlich diesen Logan-Film angeguckt, also den letzten Film, in dem es um Wolverine geht, gespielt von Hugh Jackman, ich habe da immer noch keine richtige Meinung zu. Also an für sich ist da, also es, es, es ist ein, es ist kein schlechter Film. Ähm, Logan ist ist alt und verbraucht und aus irgendeinem Grund ist er auch irgendwie verwundbar. Das hängt wohl entweder mit diesem mit dem letzten Film zusammen mit dem letzten Wolverine Solo-Film oder aber mit X-Men Apocalypse. Mir ist nämlich erst danach aufgefallen, dass wir den nicht gesehen haben. Und da fehlte mir auch so ein bisschen Story, weil äh, Logan lebt jetzt in New Mexico, verdient sein Geld als Limofahrer äh, für Jugendliche in Hollywood oder was weiß ich, oder, oder Las Vegas ähm, und fährt immer über die Grenze nach Mexiko, um da eben äh, zu leben aus so einem alten... Bauernhof oder irgendwas und in so einem umgestürzten Wassertank liegt ein sedierter Professor Charles Xavier, der auch völlig am Ende ist. Und ähm, warum der sediert werden muss und was da los ist, das erfährst du auch relativ spät erst. Naja und Logan ist halt wie gesagt alt und verbraucht und und, und seine Wunden heilen nicht mehr so schnell. Kann auch seine Krallen nicht mehr so gut ausfahren und irgend so ein Schied. Naja und äh, dann nimmt das alles so eine Irrung und Wirrung und es gibt, wird viel geprügelt und geballert. Und rumgeschrien und so weiter. Ja, Gott. Ich bin mit dem Film einfach nicht so richtig warm geworden. Meine Frau war ganz zufrieden. Ähm, die hat ähm, konnte dem mehr abgewinnen. Ich weiß es nicht. Ich muss den vielleicht nochmal sehen. Keine Ahnung. Ja. Äh, jetzt habe ich natürlich hier meine, meine Themenliste zwar einigermaßen abgearbeitet, aber ich habe noch so ein paar Sachen... Ach, hatte ich euch das erzählt mit dem, mit, den, ähm, mit dem Bahnfahren? ist ja bei mir so ein Thema. Ich fahre ja in aller Regel mit dem Zug zur Arbeit und ähm, jetzt haben wir ja hier auf der Strecke, äh, gibt es so ein bisschen Probleme, weil die, die Züge, die da eigentlich fahren sollen, die sind defekt. Da gab es ein Kupplungsproblem, das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Jetzt sind 90 äh, Reisezugwagen ausgefallen, die sonst auf der Strecke fahren. Und äh, der Betreiber der Strecke, die Deutsche Bahn, musste also deutschlandweit irgendwelche Waggons organisieren, um irgendwie einen Zugbetrieb auf der Strecke aufrechthalten zu können. Und da haben sie halt irgendwelche vorsinnflutlichen Modelle da ähm, akquiriert. Die sind verdreckt, die sind, wie gesagt, alt, die sind zum Teil beschädigt. Ähm, überhaupt kein bisschen barrierefrei. Das lernst du ja auch erst zu schätzen, wenn du wenn das du, wenn nicht mehr hast. Ne? Also ich bin jetzt von Barrierefreiheit, ähm, äh, brauche ich zum Glück nicht. Ne? Also ich bin Bestens zu Fuß, ich habe keinen Kinderwagen dabei, keine Krücken, keinen Rollator, keinen Rollstuhl, nichts. Ähm, da haben wir auch schon so einige Schoten erlebt, dass wir irgendwie zu dritt dann Kinderwagen äh, in den Zug heben mussten und äh, wo es dann auch nur ganz knapp geklappt hat, weil da irgendwie so eine völlig unnötige Stange auf einer Treppe montiert ist, wo man dann halt drüber muss, aber also ich bin ganz froh, dass ich da nicht, dass ich nicht auf den Rollstuhl angewiesen bin oder eben auf generell auf fremde Hilfe, um in den Zug einzusteigen. Naja, gut, aber äh, was für mich halt äh, an der Stelle in Anführungszeichen schlimmer wiegt, äh, weil es mich eben direkt betrifft, ist äh, die Tatsache, dass da ab und zu keine Erste-Klasse-Wagen mit dabei sind. Da wir ich ja schon mal erzählt, äh, ich fahre gerne in der Ersten Klasse, im Fernverkehr sowieso, ähm, aber jetzt eben auch auf meiner Hausstrecke zur Arbeit, weil es halt so ist, dass der Zug immer ziemlich voll ist und dann bekomme ich in der ersten Klasse doch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit einen Sitzplatz als in der zweiten und es ist da auch nicht so eng. Und wenn man ein bisschen beleibter ist, ist das ein nicht unerhebliches Komfortmerkmal. Ja und seit eben diese, diese Zugausfälle sind, beziehungsweise es sind ja keine Zugausfälle, sondern es sind ja diese Ersatzwaggons, die da fahren, gibt es eben ganz häufig keine erste Klasse. Und da habe ich jetzt angefangen, ähm, mir mal zu notieren und auch bestätigen zu lassen, wenn das der Fall war, ähm, weil da ähm, da geht mir Geld verloren sozusagen. Ich bezahle ja Geld dafür, dass ich nicht mit der ersten Klasse fahren kann. Und da habe ich jetzt die ersten ähm, das erste Fahrgastrechteformular ausgefüllt und bekam also, ich glaube, 7 mal 2,25 Euro zurück. Das ist ein bisschen weniger als das, was ich ähm, erwartet hätte, denn äh, sie schreiben immer ganz groß, wir erstatten ihnen die Differenz, aber ähm, es ist halt so, naja, ich fahre halt mit Zeitkarte und dann ist die, dieser Berechnungsfaktor offenbar ein anderer. In der Einzelfahrtkarte würde das äh, 4,20 Euro pro Fahrt ausmachen, ich kriege jetzt 2,25 Euro, naja gut, aber mit dem Geld, was da zurückgekommen ist, da kann ich hervorragend essen gehen oder ja mit meiner Frau einen Mittagstisch oder irgend sowas machen oder kaufe mir eine Kiste Bier und freue mich irgend sowas ja das ist das und äh, dann gibt es noch äh, so Podcast Empfehlungen die ich ja immer sehr gerne mache übrigens von allen die heute Audiokommentare dagelassen haben habe ich die Podcasts auch verlinkt in den Show Notes gleich mit Subscribe Button ähm, wenn ihr da mal draufklicken möchtet bei mir auf dem Blog auf meine URL ist länger als deine.de, dann könnt ihr die Burschen sofort abonnieren mit einem Klick ähm, und weil es immer wieder Podcast-Episoden gibt, die ich besonders toll finde und die ich unbedingt äh, der Menschheit erzählen möchte, manchmal, meistens denke ich ja dran, darüber zu sprechen, wie neulich mit diesem ähm, mit diesem Feature über das Hochhaus da in Gladbeck, ähm, aber ganz oft eben nicht. Und deswegen habe ich jetzt bei der Podcast-Suchmaschine FÜT eine Kuration angelegt, also eine Liste. Ein, ein, es ist im Prinzip ein Podcast-Feed, den ich mit einzelnen Episoden befüllen kann, die ich für hörens- und empfehlenswert halte. Das Ganze heißt Jörn Schaas feine Hörempfehlungen. Auch dazu gibt es in den Show Notes einen Subscribe-Button, äh, wo ihr sofort draufklicken könnt und könnt euch die Episoden anhören. Und wenn ihr das Ganze auf füt.de fyyd euch anguckt, ähm, dann seht ihr da auch zu jedem Eintrag eine kleine Anmerkung von mir, warum ich diesen Eintrag da in diesen Feed reingeschaufelt habe. Und was da ziemlich viel drin ist, sind äh, die Piloten der Call-for-Podcast-Geschichte äh, vom Bayerischen Rundfunk. Das war ja letztes Jahr im Herbst im Rahmen der Subscribe 8, dass äh, der Bayerische Rundfunk eine Aktion vorgestellt hat, nämlich Call-for-Podcast. Ähm, die haben also Geld ausgelobt für ähm, Konzepte, Podcast-Konzepte, ähm, ja, Produktionskostenzuschuss letztlich ich weiß nicht, um die 1.000 Euro oder was, keine Ahnung. Ähm, damit man eben eine Pilotepisode produzieren kann und das wird dann einer Jury vorgestellt und äh, wenn das, ich glaube, der, der eine Gewinner, der dann rauskommen kann, der bekommt dann eben so eine Art Vertrag ähm, und darf dann halt irgendwie seinen Podcast länger produzieren, wird dabei vom BR unterstützt und so weiter und so fort. Und das sind, glaube ich, irgendwie jetzt 13 Folgen die auch alle einen eigenen Feed haben, also kann man alle en bloc ähm, abonnieren und ich habe jetzt halt die, die mir am besten gefallen haben, da in meine Hörempfehlungen mal reingekippt. Da waren ein paar wirklich schöne Ideen dabei, zum Beispiel ein Mann für Mama oder ein Mann für Mutti oder irgend sowas, wo eine ähm, 72-Jährige nochmal ähm, auf Partnersuche geht mit äh, Online-Anzeigen und, und Zeitungsanzeigen und das ähm, begleitet ihre Tochter so ein bisschen. Es ist so nett und so wahnsinnig sympathisch, das ist richtig toll und macht einen Heidenspaß anzuhören. Ähm, kann ich zum, also es ist der eine, der mir jetzt so einfällt. Der andere heißt Vater und das ist von einer jungen Frau, deren Vater in Thailand lebt, zu dem sie wenig Kontakt hat und der herausfindet, dass er krank ist und noch ein gutes Jahr zu leben hat und deshalb beschließt, sich umzubringen. Und das... Der Podcast beginnt damit, dass sie das via Skype an der besten, ihrer besten Freundin erzählt. Das ist, ich sag mal, ein Einstieg wie ein Tritt in die Magengrube. Und äh, da musste ich wirklich erstmal pausieren und mal einen Moment kurz Pause haben und mal sagen, wow, was passiert hier denn gerade? Aber dann wollte ich es doch unglaublich gern weiterhören, weil sie sich jetzt halt auf den Weg gemacht hat nach Thailand zu ihm und lässt sich jetzt von ihm seine komplette Lebensgeschichte erzählen und will daraus einen Podcast machen. Fand ich total gut. Mal gucken, was da rauskommt. Wie gesagt, meine Hörempfehlung könnt ihr jetzt abonnieren. Von fit.de. Halt mit einem Klick in meinem Blog. Und ansonsten war es das. Viel mehr habe ich heute nicht. Das war jetzt auch lang genug, glaube ich. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure ganzen Chasilu-Bestellungen. Greift nochmal zu. Es ist noch ein bisschen was da. 15, 16 Flaschen habe ich, glaube ich, noch. Und einen ganzen Eimer voll Buttons. Das Bestellformular findet ihr bei mir im Blog. Und wenn ihr nicht bestellt, ist auch in Ordnung. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.